1: שלום לכם. היום הוא היום ה-109 למלחמה שלנו על הבית. 21 לוחמים נפלו אתמול בקרבות ברצועת עזה. זה אירוע קשה מנשוא. 17 שמות הותרו עד כה לפרסום, שמעתם אותם במהדורת החדשות. שם אחרי שם, שם אחרי שם, כל אחד מהם עולם ומלואו, שהשאיר אחריו עולם ומלואו. עוד לפני כן נפלו שלושה קצינים נוספים בקרבות בדרום הרצועה. ואנחנו מדברים על 24 חללים בתוך 24 שעות בלחימה ברצועת עזה. כאן באולפן רשת ב', אני קרן נויבך, אנחנו איתכם עד השעה 12, סדר יום עם כל העדכונים החדשותיים ולצידם שיחות עם האנשים עצמם, קרוביהם של החללים, כל הסיפורים שמרכיבים את היום הקשה והמורכב הזה. העורכת היא רבית לוי דמסקי, בהפקד ענית שוקון ידידיה ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. לפני הכל אנחנו אומרים שלום לכרמלה מנשה, הפרשנית שלנו לענייני צבא וביטחון. שלום, כרמלה.
2: שלום, קרן. בואי נתחיל מרץ. קודם
1: כל באירוע הקשה שבו נופלים 21 לוחמים אה, באירוע אחד ברצועת עזה. מה קרה שם? מה אנחנו כבר יודעות להגיד שקרה שם?
2: כוח משולב של חי"ר הנדסה ושריון מגדוד מילואים 8208 שפועל במשימות הגנה בגזרת כיסופים במרכז העוטף, הגיע אתמול למשימת חיסוף השטח ברצועת החיץ שאוגדת עזה מקימה לקראת היום שאחרי המלחמה למה שמכונה הפרימטר וששם להרחיב את הפרימטר כדי לשמור על תושבי הרצועה, להרחיק אותם על תושבי סליחה עוטף כדי להרחיק אותם כמובן מהרצועה. במסגרת הפעילות הזאת שנעשית יום יום צה"ל הורס אה, מטעים, בתים פלסטינים ששולטים בתצפית ובאש על אה, הצד הישראלי. ככה נהרסו אה, בתים רבים. כחלק מהפעילות איתרו לוחמים מקבץ של עשרה מבנים דו-קומתיים, 600 מטרים מגדר הגבול בצד העזתי, אה, שאותם הם היו צריכים בעצם להרוס. כוח הנדסה שהחל למלכד את המבנים לקראת הפיצוץ, תוך כדי שכוח השריון והחיר מאבטח את הפעילות הזאת. סמוך לשעה 16, מחבר אחד קרב לנקודה לאחר שיצא ככל הנראה מפיר, ירד טיל RPG לעבר הטנק שאבטח את הפעולה, שני לוחמים כתוצאה מכך שהיו בטנק נהרגו, שניים נפצעו. במקביל טיל נוסף שוגר על ידי החוליה לעבר הבתים, שני בתים צמודים שבהם שהו לוחמים כחלק מהפעולה. פיצוץ טיל הארפיג'י במבנה הוביל לפיצוץ מוקשים רבים של לקוח שהיו במבנה וגרם לקריסה מלאה של הקומפלקס הדו-קומתי כתוצאה מהפיצוץ האדיר שנוצר נהרגו החיילים. דובר צה"ל, תת דניאל הגרי, אמר רק בוקר כמובן, נמר שמדובר באירוע קשה מאוד. בואי נשמע, מול...
1: קטע מהדברים כן. שלו הוא כן. אכן הופיע כן. כדרכו. דווקא באירועים הקשים הוא זה שמופיע אל מול המצלמה ומעדכן את הציבור הישראלי. הבוקר, קצת לפני השעה שמונה, דובר צה"ל מספר את הדברים הבאים על האירוע הזה. הנה.
3: במהלך הלחימה במרכז רצועת עזה נפלו 21 לוחמי מילואים. הכוחות פעלו במרחב שחוצץ בין היישובים הישראליים בעזה בסמוך ליישוב כיסופים. הכוחות הסירו מבנים ותשתיות טרור במרחב, במרחב כ-600 מטר מהגבול. משימה זו היא ליצירת התנאים הביטחוניים לחזרתם של תושבי הדרום לבתיהם. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 16:00, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיבטח את הכוח ובמקביל לכך אירע פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם בתוכם ובסמוך אליהם המבנים ככל הנראה התפוצצו כתוצאה ממוקשים שכוחותינו הטמינו בהם והיו לקראת תהליך של פיצוץ המבנים ותשתיות הטרור במרחב עד כה הותרנו לפרסום את שמותיהם של עשרה חללים, ובשעות הקרובות נתיר לפרסום את שמות הנופלים הנוספים.
1: כאמור, מאז הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שבעה חללים. שמענו לא את לא כל שבע שמותיהם שבעה. של השבעה עשר במהדורת החדשות, ונותרו עוד שמות שלא פורסמו, והגרי אמר, אנחנו מפרסמים את השמות רק לאחר שהמשפחות קיבלו את התמונה המלאה על נפילת כן. יקירם.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא הודעה עכשיו, אתמול חווינו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה. אני מבקש לחזק את המשפחות. אני מבקש לחזק את המשפחות, אלה הדברים של ראש הממשלה היקרות של לוחמינו הגיבורים שנפלו בשדה הקרב. אני יודע שעבור המשפחות הללו חייהן השתנו לעתיד, אני דואב על חיילינו הגיבורים, אני מחבק את המשפחות. צה״ל פתח בבדיקה של האסון, אנחנו חייבים להפיק את הלקחים הנדרשים ולעשות הכל כדי לשמור על חיי לוחמינו בשם גיבורינו למען חיינו. לא נפסיק להילחם עד לניצחון המוחלט. כן. גם uh, שר הביטחון, דברים uh, דומים. Uh, אתמול בשעות הערב היו הרבה מאוד שמות, mm -hmm. והגיע אליי טלפון של אדם שביקש ממני לבדוק. הוא לא עונה לטלפון, אח שלי לא עונה לטלפון, אני ממך לבדוק אם הוא ברשימות. כמובן שזה לא התפקיד שלנו להודיע, וכמובן שגם אם אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד, אבל זה ה... נורא. קטע כל כך קשה. בסופו של דבר, הוא, כן, הוא נהרג.
1: בסופו של דבר הוא... הוא נהרג.
2: הוא נהרג, כן, וגם זה קשה. קשה. וגם אתה, <laughs> צלצלתי, צלצלתי הבוקר, ו... הוא ככה, הוא כעס קצת שלא עדכנתי אותו, אבל אנחנו צריכים להסביר, זה לא התפקיד שלנו להגיד את הדברים האלה, להפך. אנחנו צריכים שיגידו את זה למשפחה בצורה מסודרת ואחראית.
1: כן, יש אנשים שזה תפקידם לבוא ולהציג את המידע הזה למשפחות בצורה באמת הכי מותאמת והכי נכונה. וכרמלה, וכל זה, צריך להגיד, זה קורה, כי... צה"ל נלחם. זה קורה נלחם. בכל מלחמה,
2: אגב, כל הדברים האלה. אנחנו, ככל שמלחמה נמשכת, האירועים האלה היו בכל המלחמות, גם במלחמת לבנון הראשונה, גם במלחמת לבנון השנייה. אלו האירועים שאתה מסתכל ואומר, רק שזה לא יגיע. אני לא רוצה לתת דוגמאות, כי באמת זה לא, אבל זה ממש מול העיניים שלי אסון צור, ועוד מההרוגים פלסטינים בכפר כאן הלבנונים, ועוד גם עכשיו בסיפור של המנהרה והפיצוץ של המסג. האירועים האלה קורים, החיכוך הוא כל כך גבוה, העבודה היא כל כך מורכבת. וכאן באמת מדובר בעבודה של אותם מילואימניקים שבעצם באו לשטח את השטח כדי ליצור מג... הגנה טובה יותר ליישובי העוטף. כל התהליך הזה של הלחימה הוא איטי, אה, כי הוא באמת אה, מסכן את הכוחות כל רגע. כן. אה, אתה מזהה תוך כדי הלחימה פירים. צה"ל מכין את המבנה לפיצוץ, ואז ירי RPG, המוקשים בתוך, ה, בתוך המבנים ממתינים לפיצוץ החימושיים בשם, ואז ירי RPG לעבר אה, המבנים, שהם כבר מחומשים עם מוקשים, שנמכו שם כוחות כן. צה"ל, ואחר כך הירי לעבר הטנק, והלחימה הזאת נמשכת, וחיילי המילואים ממשיכים להיות שם אה, שלושה חודשים, חודשיים. יוצאים לאיזה שבוע, חוזרים, ורק צריך uh, שמי uh, שצריך לקבל את ההחלטות יבין שמדובר פה באמת, אני חוזרת על זה פעם שלישית היום, אחוז אחד בלבד שעושה את המילואים, ואין הלימה בין המאמץ שלהם mm -hmm. לבין ההחלטות, כשהם מחליטים על התקציב, למי לתת, למי לא לתת. כן, על זה נדבר באמת פעם אחרת, על, ה, על הבעיות של חיילי המילואים האלה שכבר מתחילות לצוף.
1: כן, כשהם חוזרים הביתה. ו... כרמלה מנשה, כן, הפרשנית תודה. שלנו לצבא וביטחון, תודה רבה בשלב הזה. תודה. שום חזית אינה רגועה בבוקר הזה, אזעקות בצפון, לפני זמן לא רב. שלום לכן ביאר.
4: שלום,
1: קרן. תהיה לנו תמונת מצב.
4: אז לכן היו אזעקות שנשמעו בכמה יישובים באזור הגליל המערבי, היה ירי לאזור הזה עם נפילות בארמשה, באזור שהוא קרוב מאוד לגבול, גבעה שנקראת ג'ורדך זה ממש נושק לחומת הגבול, ללא נפגעים ונזק ככל הנראה שלוש נפילות, וזו בעצם הפעם הראשונה שנשמעה אזעקה בגבול הטלפון נדבה כיממה וחצי, לא שפרק הזמן הזה היה נטול ירי לחלוטין, אבל באופן יחסי מעט אירועים, אנחנו רואים את זה ב, בימים האחרונים, את המגמה הזו, אבל הבוקר אה, נפתח עם אזעקה ועם אה, אותן נפילות כחול ממירי שלוש בשטחים פתוחים. בהמשך היום אה, צפויים חברי הקבינט, קבינט המלחמה, להיפגש אה, עם ראשי אה, רשויות אה, בקו העימות כדי לעדכן אותם על ההתפתחויות האחרונות, לקראת אפשרות של הרחבת הלחימה, גם לשמוע את מה שיש לראשי הרשויות להגיד. להבנתי הפגישה הזו אמורה להתקיים למרות האירועים הקשים. בעזה, ואני אספר לך עוד אנקדוטה אחת מאתמול, שאני חושב שהיא מסמלת הרבה אתמול בשעות הערב אה, בכפר יובל, אה, במושב שעל גבול הצפון, עלו לקבר של ברד בן מרעיון. ושוב, לא בניר... כשאנחנו
1: מדברים, אה, התרעות באביבים, ברעם וירעון. אביבים, ברעם וירעון. בעודך מדווח על מה שקורה בכפר יובל, כן.
4: כן, אזור, אזור הגליל העליון, האזור שככה נמצא במרכז הגזרה, מיד נראה מה שקורה שם. אבל בכפר יובל אתמול, בעצם בני המשפחה מבקשים לעלות לקבר אחרי שסיימו לשבת שבעה על דרק ואילון שנעברו מפגיעת טיל י"ט, ובעצם מורשים להגיע עשרה אנשים, כלומר רק שיהיה מניין, זה הכל. אלה התנאים ש, שבהם ניתן לקיים אזכרה, וזו נקודה קטנה, ואני חושב שנסמלת הרבה על המצב. בגבול
1: הצפון בכל החודשים האחרונים. אכן, תודה רבה. אנחנו תודה נחזור אליך כמובן בהמשך. כאמור, בעודנו מדברים, אז שוב אזעקות אצלכם בצפון, נחזור גם בהמשך. עוד לפני האירוע שבו נפלו 21 חללים, היה באירוע נפרד, במסגרת הקרבות העזים שמתחוללים בדרום רצועת עזה, נפלו שלושה חללים נוספים. אחד מהם היה רב סרן דוד נטי אלפסי, בן 27 מבאר שבע. הוא היה סמג"ד בגדוד 202, חטיבת הצנחנים. ולפני זמן לא רב אנחנו דיברנו כאן עם שחר אלפסי, רעייתו. יש להם תינוק, עוד לא בן שנה אפילו. שנותר יתו מאב, אה, מאתמול. הנה השיחה עם שחר אלפסי, רעייתו של רב סרן דוד נתי אלפסי, שנפל אתמול בקרבות ברצועת עזה. שלום לשחר אלפסי. שלום, בוקר טוב. אשתו של רב סרן דוד נטי אלפסי, שנפל בקרבות בדרום רצועת עזה. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך, בצערכם. המשפחה כולה, תנחומנו מעומק הלב. תודה רבה. אני מבינה שאתם בדרך, במסע להלוויה בעצם מבאר שבע לכרמיאל?
5: כן, למגדל העמק.
1: למגדל העמק. מאיפה את רוצה להתחיל לספר על נתי שלך?
5: נתי היה בן אדם מדהים, מהאנשים שכבר לא מוצאים היום. הוא היה מפקד מדהים, באמת אין אחד שלא אהב אותו. לדבר עם הפקודים שלו, או לשמוע מהם, ולהבין איזה בן אדם הוא היה, וכמה הוא היה משמעותי. כל התרעננות שהחפ"ק שלו היה יוצאת, למשל, היו שולחים לי הודעות, מה להביא לו, מה הוא אוהב, והיו מספרים לי כמה הוא דואג להם, וכמה הם אוהבים ומעריכים אותו. הוא היה, יש לנו תינוק בן שנה, הוא היה אבא מדהים, הוא היה כל כך נוכח. בחיים שלו, בחיים שלנו. הוא היה אמור להיות בלימודים, הוא לא היה אמור להיות בתפקיד. <laughs> וזה אחרי שהוא כבר דחה את הלימודים בשנה, כי... כי ביקשו ממנו לבוא להיות בתפקיד סמג"ד. והוא כל כך אהב את הצבא, הוא היה גם בפנימייה צבאית, שכמובן הוא ישר הסכים. אחרי שהוא התייעץ איתי, ואחרי שתכננו את החיים שלנו מחדש. והשנה הוא היה אמור להיות בלימודים, היינו אמורים לטייל ולהיות ביחד ולהיות עם הבן הקטן שלנו, והיה לנו כל כך הרבה תוכניות, וזה פשוט קשה להאמין. הוא היה בעל מדהים, הוא היה אבא מדהים, איש משפחה, באמת, כל הזמן דואג לאחים שלו, לאחים שלי, להורים שלו, להורים שלי. לכל המשפחה, לכולם. אין אחד שהוא לא דאג לו, אין אחד שהוא לא היה שם בשבילו, עם כל העומס שלו וכל הדברים שהיה לו. בן אדם כזה ש... שאמא תצטרכי, הוא תמיד יהיה שם בשבילך. שחר, איך הכרתם? <laughs> אני ונתי. אני ונתי היינו יחד בצוות בבה"ד 1.
1: כלומר, גם ההיכרות הייתה בצבא.
5: כן, היינו יחד באותו צוות, ושם בעצם הכרנו, ושם הכל התחיל.
1: ואמרת שהוא היה אמור להיות בלימודים השנה, מה הוא למד?
5: הוא היה אמור להתחיל מנהל עסקים ומערכות מידע.
1: להתחיל את החיים ואת הקריירה.
5: כן, הוא היה אמור, לא, לא יודעים להגיד את הקריירה, כן, כי זה לימודים מטעם הצבא, אבל... אבל כן, זה אמור להיות שנתיים לקצת יותר בית, קצת יותר זמן איתנו.
1: והוא בלחימה כמובן מהשבעה באוקטובר. כל הזמן. כן, כל כן. הזמן. כמובן, הדבר...
5: הוא ישר, אה, ישר קפץ בבוקר, הבנו מה קורה. לקח את הדברים ויצא, היינו אצל המשפחה שלו בעפולה. אפשר לקח את הדברים שלו, יצא, הלך להתארגן, הלך לעזור איפה שצריך אותו. ומאז הוא נלחם.
1: וכל הלמעלה ממאה הימים האלה, כמה ראית אותו? כמה הספקתם לדבר?
5: ראיתי אותו, רק... היה להם רק התרעננות אחת, ששם בעצם זה היה כמה ימים שהוא היה בבית, שבאמת הספקנו גם להיות כאן, בבית שלנו בדרום, גם לנסוע למשפחה שלו בצפון. ממש בעצם לא התראינו. לילה לפני עוד הספקנו לדבר, לעשות שיחה, לעשות... גם דיבר עם הבן שלנו, והוא הצליח שנדבר עוד כמה ימים.
1: זו ממש הייתה השיחה האחרונה. שחר, אני לא... לא רוצה להכביד עלייך יותר, אבל אם את רוצה שנדע עוד משהו על נתי שלך, סיפור שאת רוצה שידעו עליו, משהו שאת רוצה שאנשים ייקחו ממנו,
5: אז את ממש... אני חושב שזכרו בזכות העיניים היפות שלו, והחיוך הענק שלו, והלב הענק שלו, וכמה הוא אהב את המדינה, וכמה הוא אהב את הארץ, וכמה הוא רצה להילחם בשביל המדינה הזאתי. ואיזה בן אדם טוב הוא היה, ואיזה באמת בעל מדהים, אין מילים, וכמה חלומות עוד היו לנו, וכמה תוכניות עוד היו לנו.
1: שחר, תודה רבה שמצאת את הכוחות לדבר איתנו. תודה רבה לך. תנחומנו מעומק הלב על האובדן העצום שלך ושל... ילד המתוק שלכם ושל כל המשפחה. תודה רבה. תודה. 10-28, חזרנו. יום מורכב, קשה במיוחד. אנחנו מדברים על 24 חללים בקרבות ברצועת עזה בתוך 24 ימים. 21 מתוכם באירוע אחד, ושלושה קצינים נוספים באירוע אחר שהיה עוד קודם לכן. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מה קורה בצד הפלסטיני. אומרים שלום לנורית יוחנן, הכתבת שלנו לענייני התחום הפלסטיני. תנו, תני לנו תמונת מצב.
6: תראי, בצד הפלסטיני מתמקדים בעיקר בח'אן יונס, שם ראינו אתמול כוחות שלא ראינו בעבר, למרות שאהבו יותר מ-100 למלחמה הזו, ראינו אותם במערב ח'אן באזור שקרוב מאוד. למוואסי, לאזור הבטוח, אליו צה"ל קרא להתמנות מתחילת המלחמה, וראינו תמונות חריגות, זאת אומרת תמונות שלא ראינו, טנקים בלב המון, חניונס אולי קצת חושפת את הבעייתיות או את האתגרים החדשים שיש באזור הזה, והתגברו כשהגיעו למקומות דרומיים עוד יותר, כמו רפיח, יש שם פשוט המון אנשים,
7: mm -hmm. המון אנשים
6: שהתמנו מחדשייה לחניונס ואז... רואים שם סיטואציות שלא ראינו, ראינו פחות מתחילת המלחמה, זאת אומרת, טנקים בלב וסרות אנשים שחלקם עם מזרונים ונראים עקורים, זאת אומרת, לא מישהו שמנהל כרגע לחימה מול הטנקים, אלא פשוט כוחות בלב אוכלוסייה, מה שנקרא, אזרחית. ואנחנו יודעים גם שצהל, כשהוא ניגש לאזור הזה, מערב חניונס, גם סימן מקומות מסוימים עם אזרחים, כדי לנסות להבין איך אפשר לפעול גם בשטח הזה, כי למרות שיש שם הרבה... מפונים, יש גם הרבה כוחות של חמאס, יש שם אה, אה, כמה גדודים, יש שם, אנחנו יודעים, אה, מי שאחראי על הזה, מוחמד סנוואר, אחים אה, של יחיא סנוואר, זאת אומרת, יש שם הרבה כוחות צבאיים במקביל, אה, ולכן יש שם אה, מורכבות מאוד גדולה, ואגב, אנחנו רואים באמת מאתמול בריחה של תושבים מאזור חנימוס ומאמוואסי. אה, לרפיח,
1: בעצם הנקודה האחרונה שבה צה"ל עדיין לא נמצא ברצועה. והנקודה האחרונה שבה צה"ל לא נמצא היא גם סלע מחלוקת מדיני בינינו לבין המצרים. נא. אנחנו שומעות את הפרשנים, קצינים, אלה שעבר, שמדברים על הצורך... בשליטה מסוימת על כל מה שקורה שם, הבטחה שמה שהיה לא יהיה מבחינת מעבר של סחורות ודברים אחרים, והצד המצרי ממהר להגיב בתקיפות.
6: נכון, תראי, יצאו דיווחים כבר על העובדה שהמצרים מתנגדים מאוד לכיבוש, מה שנקרא כיבוש של ציר פילדלפי בגבול בין מצרים לסיני, בין עזה לסיני, בין עזה בעצם למצרים. Um, ואתמול בלילה זה מגיע לכדי הוא הודעה רשמית, מנהל um, לשכת ההסברה במצרים, uh, דיאר אשוואן, בעצם אומר שכל מהלך ישראלי לכיבוש ציר פילדלפי יוביל לאיום על היחסים בין ישראל למצרים, איום חמור ורציני, mm -hmm. ככה הוא קורא לזה, ובהמשך יש הודעה ארוכה יותר uh, שמפרטת את, ה, את הפעולות שמצרים עשתה כבר uh, מ-2013 כדי... Uh, ככה להפריד, זאת אומרת, יש שם גבול, יש שם גדר בטון בגובה שישה מטרים וכולי וכולי, ואומרים המצרים, אין הוכחה שהנשק והתחמודת של חמאס הגיעו באמצעות הברחות ממצרים. צריך לומר, יש אמת נסיימת בטענה הזו, הרבה מהנשק בשנים האחרונות, גם מה שנחשף כמובן במהלך המלחמה הזו, מיוצר בייצור עצמי בעזה, התפתחה תעשייה מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא שרוב הנשק הוברח ממצרים. ומאיפה כן, חומרי הגלם? זהו, השאלה היא באמת לגבי גם חומרי הגלם וגם... תראי, לעזה
1: אין מקורות משל עצמה, כן? זה מקום שכמעט כל דבר הוא צריך לייבא מבחינת חומרי גלם מבחוץ.
6: נכון, אז יש גם את עניין של חומרי הגלם, ולחמאס עד המלחמה היה מעבר פעיל, שנקרא סלאח א-דין, שדרכו הוא הכניס כל מיני דברים, הרבה מאוד מלט וחומרי בנייה לדוגמה, שההנחה היא שתרמו מאוד לבניית המנהרות, אז יש את זה. ויש גם את העובדה שבסוף זה צינור חמצן לכל מיני דברים, חלילה לבריכה של, של בכירי חמאס, שמענו חששות כבדים לגבי בריכה יחד עם חטופים, זאת אומרת, בכל מקרה ישראל רוצה להגיע לגבול הזה כדי לוודא שבעצם לחמאס אין לאן ללכת, ולכן היא רוצה לחזור לציר פילדלפי, אבל אנחנו רואים, במיוחד עקב ההודעה הזו, המצרית הרשמית, שיש פה עניין מאוד רגיש, ויש פה, פה חשש מצרי כי בעצם, אם מצרים תאפשר את זה, היא משתפת פעולה עם ישראל בחזון שלה לכיבוש הרצועה. ואומנם מצרים ביחסים מורכבים עם חמאס, אבל יש יחסים עם חמאס, בעיר שמטווחת וכולי, זה מעמיד מבחינת ההסתכלות של מצרים, קצת אותה בין חמאס לישראל, בעצם תכריע לצד הישראלי אם היא תגיד בסדר, חיילים המצרים יעמדו ויסתכלו איך חיילי צה"ל כובשים את הצד די ממול, את ה... צד השני של הגדר, כן. ולכן יצאה
1: ההודעה המצרית הזאת. נורי, תודה רבה בשלב הזה. עדכונים נוספים, אנחנו כאן.
6: תודה.
1: 10, כמעט 1034 כאן בסדר יום, בעודנו מדברים כאן ועוסקים בעיקר במה שקורה בעזה, בכנסת, ממש בדקות האחרונות. רגעים דרמטיים שבהם אביבה סיגל ושיר סיגל. אביבה סיגל הייתה בשבי. בעלה קית עדיין בשבע, שיר, זאת הבת שלהם. בוועדה, כנס מיוחד בנושא הפגיעות המיניות בשבעה באוקטובר, ובימים האלה, מה שקורה עכשיו, ואביבה ושיר מדברות שם מדם ליבן. אביבה, בעיקר על מה שהיא ראתה בעיניים שלה, כי היא כאמור הייתה בשבי של חמאס, יחד עם... חטופות נוספות. ורד פלמן שלנו נמצאת שם בכנסת, שלום ורד.
8: כן, שלום קרן, בהחלט ישיבה לא פשוטה, לא פשוטה אי אפשר היה להישאר... בואי, קודם כל, ספרי שאור... לנו
1: מה, מה זה כן. הפורום הזה?
8: אנחנו מדברות uh, על השדולה למען נפגעות uh, אלימות מינית ומגדרית במלחמת חרבות ברזל. Uh, זאת יוזמה של חברת הכנסת שלי טל מירון וחברת הכנסת צגה מלקו, uh, שתיהן יוזמות את השדולה הזאת, והן הזמינו לכאן גם נציגים של שגרירויות uh, זרות. הגיעו לכאן נציגים של רומניה, פולן, פולין, בריטניה וטיוואן. Eh, כדי לשמוע את הדברים, וכאן eh, דיברו אנשים שחזרו eh, מהשבי גם כן. Eh, גולדשטיין, אלמוג, שבעצם דיברה על, ה, על כך שעלתה המחשבה שאולי נשים שם לא מקבלות מחזור בזמן שאולי אונסים אותן. יש שם בנות שלא קיבלו מחזור כבר הרבה זמן, היא אומרת, כי זאת ההגנה של הגוף, וכך חלילה הן לא יוכלו להיכנס להיריון. מדברת עוד על התנאים הקשים נאמר ששמענו גם בעבר. ש... זה
1: שמחזור לא מגיע זה תוצאה של הרעבה.
8: כן, בדרך כלל זו תוצא, תוצאה של, של הרעבה, של באמת תנאי גוף ואולי גם נפש מאוד קשים. לחץ וסטרס
1: מאוד גדולים.
8: Mm -hmm. בדיוק, ואביבה סיגל, כפי שציינת, ושיר, ובני משפחה נוספים של קיס, שעדיין נמצא בשבי, הגיעו לכאן מהאוהל, מהמאהל, מחאה, שהוקם סמוך לבית הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה, בירושלים. הם עשו את הלילה שם. והיא בעצם שוב ושוב, ולא בפעם הראשונה, מדברת כאן בכנסת על התנאים הקשים שהיא בעצמה ראתה, ועל כמה שהיא דואגת כל הזמן ולא יכולה בעצם לישון בשקט גם מאז שהיא חזרה מהשבי, לא רק בגלל שבעלה עדיין בשבי, אלא בגלל שהיא דואגת לאותן נשים, היא אומרת, צעירות, שאני הייתי כמו, כמו האימא שלהן שם בשבי, בואי נשמע קטע מהדברים שלה.
5: אני רוצה לספר לכם שהמחבלים מביאים בגדים לא הולמים, בגדים של בובות והפכו את הילדות האלו לבובות שלהם, בובות על חוט שאפשר לעשות איתם מה שרוצים, מתי שרוצים וזה לא יאומן שהם עדיין שם, שגם הבנים עוברים את מה שהבנות עוברות. הם אולי לא נכנסים להיריון, אבל הם גם בובה על חוט.
8: כן, אלו הדברים, מקצת הדברים הקשים של אביבה, ושיר הבת של אביבה וקית, כאמור, דיברה פה בצורה ש... אנשים לא יכלו לשבת בשקט, פשוט זזו בכיסאות, נאנחו, אה, היא בעצם צעקה אפילו, אפשר לומר. היא אמרה איך אתם יכולים אה, לשבת כאן אה, בשקט ולדבר יפה, אנחנו צריכים לצעוק. בואי נשמע קטע
9: מהדברים שלה. אין לכם שמץ של מושג מה קורה שם. אין לכם שמץ של מושג מרמות רמות ההתעללות והאלימות. אני מסתכלת עליכם, כולם מעניינים הראש, מזילים דמעה. איפה הקבינט שישמע את הדברים האלה? למה אנחנו, המשפחות שלא מפסיקות לבכות ומפורקות, צריכות לשמוע את הדברים האלה? או אתם, שבאתם לפה בשביל הדבר הזה. האנשים החשובים באמת מתעלמים. אני סטודנטית לעבודה סוציאלית. אחד הדברים הראשונים שלימדו אותי זה חוק חובת דיווח. מישהו דיווח על הבנות האלה? מישהו מדווח עליהן? הן נאנסות שם ואף אחד לא מדווח עליהן! אימא שלי לא צריכה להיות פה ולספר את הסיפורים האלה. אתם צריכים ללכת לחברי הקבינט ולספר להם את הסיפורים האלה. אין לנו זכות לשבת פה ולהמשיך לדבר בצורה הזאתי המנומסת. אנחנו צריכים לצעוק. לצעוק את הזעקה שלהן! ברגעים האלה יש מישהי שיושבת במנהרה ונאנסת וצריך להגיד את זה ודי לשתות מים ודי לדבר בוועדות די אנחנו ישנו הלילה באוהל מול בית, הראש, בית, בית ראש הממשלה קפאנו מקור והלוואי וזה היה מזיז למישהו
1: אז זהו באמת היא אומרת, זה בסוף כן. הדברים, גם היא וגם אימא שלה. אימא שלה ששרדה את השבי, את התנאים המאוד קשים בשבי, ישנה אתמול בלילה במאהל, במאהל המשפחות, מול בית ראש הממשלה, בקור הירושלמי, כן? כי <ת> היא <ת> לא מסוגלת אחרת, זה בעצם מה שהיא אומרת.
8: כן, אני חייבת אבל גם להוסיף עוד משפט שלא שמענו מהדברים של שירי. היא פונה ישירות לראש הממשלה הנשטניהו, היא אומרת, ביבי, צריך לפחד ולזכות. הוא היה משאיר אותה, היא מתכוונת, אם זאת הייתה הבת שלו, הוא היה משאיר אותה שם. אין מחיר לנשים האלה, היא אומרת, והן צריכות לחזור. ואם צריך שאני אמשיך לצעוק, ואם אתם לא נלחמים מספיק, אז תתחילו, כי פשוט נמאס לנו.
1: ורד, תודה רבה לך על הדיווח הזה. כאמור, זה קורה בכנסת. כן. ממש עכשיו, בשדולה למען... בשדולה על המלחמה, באלימות מינית במלחמת חרבות ברזל, למען הנפגעות של האלימות המינית במלחמת חרבות ברזל. תודה רבה לך, ורד. הפסקת פרסומת, ואנחנו תכף חוזרים. 1044, כאן רשת ב', סדר יום. אני קירן נויבך, חזרנו. אומרים שלום לעופר שלח. שלום, קיר. כן. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. נתחיל כמובן עם אה, האירוע האחרון שבו נפלו 21 אה, לוחמים, המכה הנפשית, בבטן, בראש, היא... כולנו חווים אותה אה, בבוקר הזה. זה מין בוקר כזה שאתה מרגיש פה ש... ששום דבר כבר לא אותו דבר. ואני שואלת אחרי זה, האם זה אירוע שמשנה מהלך לחימה? ואני שואלת את זה שיש לי דמעות בעיניים, כן? אבל... זה,
0: זה נכון, ומאוד כמובן קשה, קשה לדבר עליו כביכול ב, ב, בשוויון יפש. אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, זה אירוע בכל, בכל מתאר, ואני אה, אה, בשיחות שלנו אמרתי, ואני אגיד גם בשיחה הזו, הרבה דברים שהם מבחינת אה, ביקורת על אה, מתאר הפעולה שלנו. אבל בכל מתאר, את הפעולה הזו של... אה, חיסוף הפרימטר, מה שנקרא, של יצירת, בסוף יצירת שטח שיאפשר uh, תחושת ביטחון וביטחון לתושבי עוטף עזה, את הפעולה הזאת צריך לעשות. זאת אומרת, זוהי זו, זו פעולה נחוצה בכל צורת תחימה שעליה אנחנו מדברים. אני לא רוצה להיכנס להיבטים הטכניים, א', כי אני לא יודע יותר מאחרים, אה, כן... אה, אפשר היה לעשות את זה אחרת או לא, אבל אני אגיד על זה עוד דבר. כי מתחילות
1: להישמע כל מיני קריאות, למה לא עושים את זה מהאוויר, למה צריכים לעשות את אנ... זה עם חיילים בקרקע. יש כן תשובה לטענה הזאת?
0: התשובה היא שלא כל דבר. קודם כל, אני לא יודע, שוב, יש דברים, לזה קראתי דברים טכניים של מה, מה אפשר היה לעשות שם, אבל גם באמת לא כל דבר אה, אה, מפציצים מהאוויר. ויש אה, פיצוץ של הרבה מאוד מבנים. בהרבה מאוד מקומות שנעשה בשיטה הזאת על ידי מוקשים או צורות אחרות של חומר נפט, mm -hmm. אבל אני אגיד על זה משהו כללי שנדמה לי שגם לך בשיחות קודמות. כשצבא נמצא ב... ב... הוא... הוא יותר נייח, נגיד את זה ככה, כשהוא נמצא במקום הרבה מאוד זמן, התחושה... של, uh, של הציבור, שהיא בלגיטימציה ציבורית, היא חלק מהמשאבים של הפעולה. היא לא איזה דבר, זה אה, לא הציבור המסונק יכול אה, לסבול או לא לסבול הרוגים. אה, 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 מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, בוודאי באירוע נורא כמו 21 הרוגים במכה אחת, אבל גם באירועים אחרים, הוא במחיר עולה בעינינו ומשפיע עלינו הרבה יותר מאשר הסיפורים על הישגים. זה, זה מה שקורה, זה קרה לנו בלבנון לאורך הרבה מאוד שנים, זה קורה <אח> למדינות אחרות, וזה צריך להיות חלק מהתכנון והמחשבה על המשך הפעולה, ושוב אני אומר, לאו דווקא לגבי מה שקרה אתמול <אח> בקרוב לגבול. אבל באופן כללי, ומהרגע בעיניי, ולכן אמרתי ואמרתי גם לך, שצה"ל היה צריך לעבור בעיניי כבר מזמן לצורת פעולה שהיא מבוססת קווי הגנה, ומתוכם פעולה רצופה שהיא יזומה של פשיטות, פעולות אביריות וכן הלאה, כדי למנוע מהחמאס לחזור ולהרים ראש ולחזור ולהתחמש צבאית, כי המחיר שאנחנו רואים עולה כל יום. עולה לנגד עינינו על, על ההישג, ודבר אחרון, יש אירועים, וזה יכול להיות אחד מהם, יש אירועים שהם בהיבט הזה מעצבי תודעה. את יודעת, בדיון על למה בסופו של דבר יצאנו מלבנון, אירועים, ויצאנו מלבנון, זה הרי היו שלוש נסיגות בלבנון, mm -hmm. אז אירועים כמו שני האסונות בצור, או אסון השייטת יותר מאוחר, או שריפה, שריפה של חיילי גולני בסלוקי, או אפילו אסון המסוקים שהיה רם מעל שטח ישראל. כן, הוא רם מעל שטח ישראל, אבל הוא היה קשור כמובן... הוא היה תוצר של הלחימה
1: והשהות שלנו שם. בדיוק.
0: הם מעצבי תודעה, ואת הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, למרות ששוב אני אומר, את הפעולה הזאת הספציפית צריך היה לבצע, ואיך קרה מה שקרה, אני לא יודע יותר ממה שאת יודעת.
1: כן, אבל אתה אומר, בסופו של דבר, זו פעולה שהיא הכרחית, כי... במנעד המטרות, החזרת הביטחון לתושבי הדרום, אה, זה, זה, דבר... זה,
0: זה, זה תנאי בא להעבור. בדיוק,
1: זה לעבור, והפרימטר הזה, זה מה שאמור לאפשר את חזרתם, למשל, של תושבי כיסופים, הביתה.
0: כן, כי הם, אה, אה, מי שחווה על את הזבעות של השביעי באוקטובר, רוצה לראות בעיניים ולהרגיש בגוף שהוא או היא בטוחים מחזרה של זה ופרימטר. בהיבט הזה
1: בעיניי, ובעיניי אני חושב שכל מי שמסתכל על זה, הוא חיוני. בוא נדבר על מה שקורה בחניון אסמאס, מה, מה עושה שם צה"ל. זה בעצם היה עיקר תשומת הלב שלנו ב-24, 48 השעות האחרונות. עוד אנחנו מדברים, ירי רקטות וטילים בספסופה, כפר חושן, צבעון, בצפון. ספסופה, כפר חושן וצבעון, התרעה של ירי רקוט, רקטות וטילים. סליחה עופר, כן, אז חן יונס, מה אנחנו עושים שם?
0: אני רוצה באמת לקשור. הפעולה בסופו של דבר לא תהיה, לא יכולה להיות, אלא אם ישראל מחליטה לכבוש את רצועת עזה, לשבת בשנים, לרדוף אחרי כל פיר וכל מנהרה וכל מחבל בכל פיר וכל מנהרה, ובעיניי... בסופו של דבר לברוח שם, משם במזנב בין הרגליים, כי זה מה שקרה הזקות לנו גם בשפר
1: ובסאסא. אזעקות גם בשפר ובסאסא. אנחנו מדברים אה, על אה, צפון, אה, כן. גליל עליון. בבקשה.
0: כן. סליחה. עכשיו, לא, לא. חלק מתפקידנו, כן. חשוב, זה יותר חשוב ממה <laughs> שאני אומר. ונציין ששפר
1: <laughs> ליד מירון, כותב רובי אמרשלג, שזה לראשונה. אני פחות פגיעה, אם רובי כותב הוא יודע, לראשונה האזעקות גם בשפר ליד מירון.
0: כן, אבל במירון כבר הייתה פגיעה, אנחנו יודעים. נכון, כבר הייתה פגיעה. הייתה פגיעה. עכשיו, האלטרנטיבה היחידה לזה היא מה שקוראים בטעות היום שאחרי, וזה למעשה המסגרת המדינית של הלחימה. כי, וזה אותו דבר גם בצפון, האלטרנטיבה היחידה למלחמה רבתי עם חיזבאללה. שהיא מחיריה הגדולים ועל הישגיה אפשר להתגיין, כי היא מעטפת מדינות שמייצרת שותפות בינלאומית בהובלה של ארצות הברית עם, עם מדינות שעושות יציבות באזור שאל מול הציר האיראני, וזה הדבר היחיד בעיניי שיכול להבטיח לנו שגם בעזה לא יקום איום חדש וגם בצפון תיתכן הסדרה שלא בדרך של מלחמה רבתים, והסירוב לעשות את הדבר הזה מהיום הראשון של המלחמה, סירוב שהוא, אני לא יודע אם הוא אידיאולוגי או פוליטי, קשור להישרדות הממשלה, אני לא, הוא בעיקר קשור באופן מאוד גלוי לסירוב להגיד את שתי המילים רשות פלסטינית או ישות פלסטינית אחת. Mm -hmm. והסירוב הזה יוצר מצב שבו גם פעולה בח'אן הבעיה הייתה, אני לא מכיר את פרטיה, והם, לי, לא, לא כחשובים בהקשר הזה, היא נעדרת הקשר. ופעילות צבאית נעדרת הקשר, היא בהגדרה פעילות צבאית שתיכשל. וגם אם הביצוע האופרטיבי יהיה מצוין, כי שוב, כשהיא נעדרת הקשר, אתה לא רואה את ההישג, וכשאתה לא רואה את ההישג, אתה רואה רק את המחיר. וזה קרה לנו בלבנון לאורך הרבה מאוד שנים, וזה קרה לאמריקאים בעיראק, וזה קרה כמעט לכל צבא שהתמודד עם, עם הישות הזאת שאנחנו מתמודדים איתה, שאני חוזר וטוען, אפשר לנצח אותה, אפשר, אבל לא ב, 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 בלי הקשר ובעוד דבר, ואני רוצה לקשור את זה לסוגיית החטופים. הרי ברור לכולם. שהשעון של אה, 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 סוגיית החטופים מסתובב הרבה יותר מהר, מתקתק הרבה יותר מהר מכל שעון אחר. החטופים האלה אין זמן. אבל הטיעון שלי הוא שעסקת חטופים עכשיו, וחתירה לעסקת חטופים במחיר של הפוגה ואפילו הפוגה ארוכה, כי סיום הלחימה לא יהיה, הסכסוך הישראלי פלסטיני לא ייגמר על עסקת החטופים אבל החתירה הזאת היא לא רק... תהיה משום מילוי החובה המוסרית שלנו והצלת חיים פשוטו כמשמעו. היא גם תאפשר לנו לעבור ללחימה, לחשוב שוב על הלחימה ולארגן אותה בצורה אחרת, שהיא בעיניי זו של תבטיח את הניצחון. זאת אומרת, בניגוד למה שאומרים, ראש הממשלה, שר הביטחון... לא, כי הטענה
1: היא מה ש... מה, עכשיו אנחנו נעצור את הלחימה, ניסוג לאחור ולא נחזור להילחם? אם נעשה את זה עכשיו, מדובר בהפסד. אז הפסדנו. אנחנו, אז מה אני, אתה עונה על זה בעצם? על זה, זה הרי הטיעון
0: המרכזי. שאין דבר כזה, לא נחזור להילחם. אבל חמאס בינינו לבין חמאס לא תיגמר. אני רק אומר שקודם כל, אנחנו נמלא את חובתנו כלפי החטופים, ואנחנו נ, נ, נוכל לעבור לצורת הלחימה הארוכה מתוך קווי הגנה, עם פשיטות וכן הלאה והלאה, ולחדש את הלחימה כשאנחנו, כשזה יהיה ברגע הנכון לנו. זה בעיניי הדרך היחידה, אבל הטיעון שלי הוא בעיקר סביב הטענה שיש סתירה בין מה שקוראים ניצחון על החמאס לבין החטופים. ואני טוען שלא רק שאין סתירה, הדרך היחידה להגיע לניצחון על החמאס היא צורת לחימה שכרגע עסקת החטופים יכולה לעזור לה. והדבר, המצבה הזאת של הדבר הזה בעיניי נובעת מטעמים של... כמעט ניגוד העניינים המהותי שנמצא בו ראש הממשלה ונמצאת בו הממשלה הנוכחית, שהרי גם ברור שהפוגה בלחימה היא חידוש הוויכוח הפוליטי בתוך מדינת ישראל. ואני לא אומר שהם פועלים, אני לא, כמו בעיתונות האמריקאית, טוען שבגלל זה ראש הממשלה פועל ככה. אני טוען שיש פה ניגוד עניינים, אני טוען שהדרג המקצועי צריך להצביע על הדרך הזאת, אני טוען שהדרך הנכונה לנו לפעול היא עסקת חטופים עכשיו. ואחריה, בתום ההפוגה שתהיה כתוצאה ממנה, חידוש הלחימה בדרך הנכונה כדי להביא למטרה הצבאית של הסרת האיום של החמאס לאורך זמן, וכמובן שכל זה מגובה ועטוף במעשה מדיני כמו שהוא אחרת, אנחנו פשוט נפסיד בעיניי בכל החזיתות, בראש ובראשונה בעניין החטופים, אבל גם בניצחון על החמאס.
1: עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: אנחנו uh, סיימנו את uh, שעתנו הראשונה, uh, מתוך uh, שעתיים של סדר יום של uh, יום שלישי בשבוע. אנחנו uh, נחזור אחרי הפרסומות uh, והחדשות, uh, גם נביא עוד uh, מסיפורי הנופלים, גם uh, נדבר עם יאיר מוזס, הבן של גדי מוזס, שפגש אתמול את ראש הממשלה. הכל אחרי. תהיו איתנו. <אח> שלום לכם, 11 וכמעט 8 דקות, אנחנו שעה שנייה של מהדורת סדר יום של יום, של יום של יום שלישי, יום... שבו באמת הבשורות הרעות לא הפסיקו מלהגיע. אנחנו בבוקר קיבלנו את עשרת השמות הראשונים, זמן לא רב לאחר מכן שבעה שמות נוספים, 17 שמות של חללים שאותרו עד כה לפרסום מתוך 21 הלוחמים שנפלו בקרב ברצועת עזה. וזה בנוסף על שלושה חיילים נוספים, קצינים שנהרגו. בקרב שהיה עוד קודם לכם, מה שמביא את המספר העצום של 24 חללים בתוך 24 שעות. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום uh, לגלית, גלית ויזל, אלמנתו של אלקנה ויזל, זיכרונו לברכה, בן 35 מבני דקלים, מפקד כיתה בגדוד 8208, שנפל באותו אירוע קשה. שלום גלית.
10: שלום, שלום וברכה.
1: תודה שאת מדברת איתנו. בעת הקשה הזאת אנחנו משתתפים בצערך. תודה. מאיפה את רוצה להתחיל את הסיפור של אלקנה? את הסיפור שלך ושל אלקנה? <אח> <אח> קצת קשה לי לדבר בעצמי, אני חושבת
5: שאני אבחר להקריא את
10: המכתב שהוא השאיר אחריו. Uh, הייתה לי איזו תחושת בטן ואמרתי לו, תכתוב, תכתוב ותשמור. Uh, ובדרך כלל הגיע לנו המכתב עכשיו לפני ההלוויה ואני אקריא אותו ואני שהמכתב הזה מספר הכל,
1: מספר על כנב ומספר על המצב שלנו בעם. אני, אני רק רוצה שנבין מה אנחנו שומעים כי, כי, כי זה כל כך עצום ובעל ערך, את אומרת, זה מכתב שהוא כתב. ושהגיע אליכם עכשיו לפני ההלוויה, ואת ביקשת ממנו לכתוב.
10: ביקשתי לכתוב. ביקשתי לכתוב בפעם הראשונה שהוא נכנס, הם לא היו בעזה כל הזמן, הם היו שם בכיסופים ושמרו, והם נכנסו פעם אחת לעזה ולפני כן ביקשתי לכתוב. ועכשיו לפני הפעם השנייה אמרתי לו, כתבת? איפה שמת את זה? אז הוא אמר לי, אני, אני שם את זה במסך טלפון. ולא מצאו את הפלאפון, ושיגעתי את כל העולם, ולא מצאו את הפלאפון עד שחבר יקר פשוט מצא את זה מתחת למברון שלו, וזה הגיע אלינו, וזה עוצר, עוצר יקר
1: בשבילנו.
10: כן. אני אקריא.
1: כן, מתי שאת יכולה, אנחנו מקשיבים.
10: כן. אז על קנה המתוק כתב, אם אתם קוראים את המילים האלו, כנראה שקרה לי משהו. אז קודם כל, במקרה שנכתבתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו חשוב יותר מהכל, אז אנא, פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שהניצחון שלנו יהיה כמה שיותר מוחץ. ואולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה הטוב, אבל אני מבקש מכם, תהיו שמחים, תהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה, תיבאו בלבבות. תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח, אנחנו בדור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו שמחים, תהיו אופטימיים. תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן. תפזרו מסביבכם אהבה ותקווה ואור ואופטימיות לכל מי שאתם פוגשים, וגם לעצמכם. תסתכלו לאנשים היקרים לכם בלבן של העיניים, ותזכירו להם שכל מה שעובר עלינו בחיים האלו שווה את זה. ושיש לנו הרבה בשביל מה לחיות, תחיו. אל תפסיקו לרגע את העוצמות של החיים. בצוק איתן כבר נפצעתי. והייתה לי את הבחירה להישאר מאחור. אבל אני לרגע לא מתחרט על כך שחזרתי להיות לוחם. להפך, זו ההחלטה הכי טובה שהחלטתי אי פעם. בהמשך הוא ממשיך בדברים יותר אישיים שלנו. אבל באמת אלקנה נפצע בצוק איתן, עבר השתקמות, והיו ככה כמה שנים שהיה לי קשה לשחרר אותו חזרה למילואים, והעבירו אותו יחידה, ובתכלס הוא לא היה בשום דבר, ובמלחמה הזאת אמרתי לו, אלקנה, אתה חייב, חייב ללכת. הוא שאל אותי, את בטוחה, גלית? זה לא משחק, אין חרטות. כאילו, בטוחה? אמרתי לך, לך, לך. והוא היה צריך ל... להכיל פרוטקציות ולהפוך את כל העולם, באמת, כדי שיגייסו אותו.
1: אבל הוא התעקש. הוא, הוא לא...
10: הוא התעקש, הוא התעקש, וראיתי כאילו כמה הרצון הזה בוער בו, וכמה זה חשוב, ובאמת, אני, אני שמחה שהוא עשה את זה, אני שמחה שהוא מת ככה. זה של גיבורים. לפני שהוא נכנס, אתמול... אתמול, לא אתמול בלילה, בעצם שלשום בלילה, כי אתמול בלילה הוא נהרג. הוא אמר לי, כאילו, הוא דיבר על זה שאולי הוא ימות, ומה יהיה, הוא אמר לי, את יודעת, זה טוב, את הפסוק, איש. אני רואה דרך הלבב ישוב לביתו. מדובר על איש שנכנס עם שיקולים פרטיים. זאת אומרת, אולי אני עם החטאים שלי, מגיע לי למות, אולי אני אמות. הוא אומר, אין, אני, ברגע שאני נכנס, אני כבר לא בן אדם פרטי, אני כבר לא אלקנה. אני האיש של עם ישראל, אני באה מטעם עם ישראל, וזה לא חשבונות פרטיים. זה מאוד מאוד חיזק אותי, כי אני מרגישה שעכשיו אני האישה של עם ישראל, והילדים הם הילדים של עם ישראל, וזה כבוד בשבילנו. זה כאב עצום, אבל זה כבוד עצום, ואני מרגישה גם גאווה לדבר הזה, שהרבה פעמים היינו נצחות, האם אנחנו... יותר מדי פרטיים בשביל עצמנו, ולא מספיק בשביל כלל ישראל, והנה, עכשיו אנחנו של כלל ישראל, ואין זכות יותר גדולה מזו, והלוואי שניקח את המילים של אלקנה, ונמשיך לסמוך ולהאמין ולקוות שיהיה טוב, שיהיה טוב.
1: אני שומעת אותך, ואני באמת מאיפה הכוחות? מאיפה ה... שדיברתם mm -hmm. על זה בפעם האחרונה, את אומרת, ממש דיברתם שלשום, זאת הייתה השיחה האחרונה שלכם. דיברנו
10: גם בבוקר,
1: אבל זו הייתה שיחה ממש ממש לפני שהוא נכנס, צלו. ממש שיחה קצרה כזאת, mm -hmm. אבל כן, זו הייתה שיחה משמעותית. וכל התקופה הזאת, מאז השבעה באוקטובר, או מהרגע שהוא חוי על מה הוא מספר, מה הוא משתף? הם היו בדריכות מאוד
10: גדולה להיכנס ולפעול, כי הם uh, בעצם שמרו רוב הזמן. נורא חיכו להיכנס. <אח> אבל גם כשהם שמרו, אמר לי, אה, לא אכפת לי, זה התפקיד שלי, זה מה שאני צריך לעשות, הוא שמח גם בזה. הוא היה צריך uh, להשתתף במרוץ uh, ים המלח ביום שישי הקרוב. <אח> <אח> או, או, התקופה הזאת של המילואים פשוט גידלה אותו בטירוף, כאילו פתאום איזה חיות כזאת של, של כלל ישראל פשוט, אה, ש, 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 שהיו לי רגעים קשים, זה קשה להישאר לבד עם הילדים בבית, זה קשה. הוא mm -hmm. כל פעם החזיר אותי ל, 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 למרכז, לסנטר שלי, כאילו, מה חשוב, מה... אה...
1: ספרי לי על הילדים שלכם. מה זה? ספרי לי על הילדים שלכם.
10: יש לנו ארבעה ילדים עצוקים. הגדול אבינועם, אברהם, הוא בן עוד מעט 11, בכיתה ה', חרב ילדזית בכיתה ד', אחרי זה אלומה, רחל, בכיתה א', אמור להיות לה מסיבת סידור ביום ראשון הקרוב, היה אמור להיות. ואחרונה זה תרגע. שהיא בת שנה, חגגנו לה בשבת האחרונה, הוא לא היה איתנו. הבאנו mm -hmm. לעולם פירות מתוקים. כן. שגדלו ויפרחו, את הדרך שלו.
1: מה תרצי שניקח ממנו? שנזכור ממנו יותר מכל דבר אחר? <אז>
10: אני חושבת את המתיקות, הוא כאילו פשוט בן אדם שכל מי שיראה אותו, כל מי שמכיר אותו, זו ההגדרה, מתיקות אבל עוצמה, עוצמה. אני חושבת שהייתה... אני חושבת שהאור שאנחנו כזוג ניסינו להביא לעולם, לא הצלחנו להגיע עדיין לדבר שקיווינו לו, אבל האור שרצינו להביא לעולם זו יהדות מתוקה. יהדות יפה, יהדות אה, רחבה כזאת, נעימה כזאת, מושכת. אה, אה, אני... אני בטוחה שאני עוד אגיע לזה, כי... כי אני מרגישה, ה... מרגישה שהוא בתוכי, אני מרגישה שהוא דוחף אותי למעלה. אבל אני חושבת שזה כאילו ש... שבסוף העולם הזה כמה שהוא נראה קשוח וקשה. יש בפנים, בפנים מתיקות, מתיקות, מתיקות. וגם בתוך הדבר הזה שאיבדנו את האדם המתוק הזה אל כהנה, יש בפנים מתיקות של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, עושה לטובה, חבק אותנו חזק, הוא יודע מה טוב לנו.
1: גלית, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. אשתו, אני קשה לי לומר, אלמנתו. כן. נכון, מוקדם, מוקדם מדי. Uh, של קנאביזל שנפל אתמול uh, באסון, בקרב, ברצועת עזה. נאמר שההלוויה היום בשתיים בצהריים, נכון? בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. נכון, נכון. Uh, נכון. תודה, תודה ששיתפת אותנו, תודה שהכנסת אותנו לתוך העולם שלכם, תודה שקראת לנו את המכתב האחרון שלו. Mm, תודה
10: לך.
1: תודה תודה. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כן, ננשום, נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 11 הימים עוברים, והיום הוא יום קשה במיוחד עם 24 לוחמים שנפלו ברצועת עזה ביממה האחרונה. ומדי פעם מתפרסמות עוד עדויות או עוד אירועים. שמחזירים אותנו כל פעם מחדש ל-7 באוקטובר. ואחד מהם היה לפני יומיים, כשהתפרסם באופן רשמי שסמל ראשון שייל ליבינסון, שקרוביו היו בחוסר ודאות במשך שלושה חודשים, קיבלו את ההודעה הרשמית, ש... ששי נפל בקרב בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועה. אני רוצה להגיד שלום לבן לוינסון, אח של שי לוינסון.
11: שלום, קרן.
1: תנחומנו מעומק הלב לך ולמשפחה. תודה רבה. שלושה חודשים של... של מה בעצם? מה יודעים? פחות או
11: יותר שום דבר. מההתחלה זו הייתה הגדרה של נהדר, לאחר מכן הגדרה של חטוף. משתי הפעמים, בלי איזשהו סטטוס של מצב רפואי כזה או אחר, עד בעצם יום ראשון לפני יומיים, כשהודיעו לנו שהוא כבר לא יחזור בחיים.
1: ושמעתם משהו על אותו יום קרב? מה קורה שם בעצם? לפני אותו רגע שבו אתם בעצם לא ידעתם עד ראשון מה קרה, אבל עד אז ידעתם על, על מה עבר עליו, על אופן הלחימה שלו?
11: כן, למען האמת כן. יש לנו קצין במילואים מטעם הצבא, שמוניר, מלווה את המשפחה ממש מהיום-יומיים הראשונים, וכן את הנהג ששרד, היחיד מהצוות ששרד.
1: הנהג של הטנק.
11: נהג הטנק, כן, שמה לידו סומך ובעצם גבו ממנו עדות ממש יום-יומיים לאחר כל האירועים על סיפור הקרב ועל ההמשך של ה... על הפגיעה בטנק שבעקבותה שייחיק, ככל הנראה, עף מהטנק ולאחר מכן כל הסיפורים, סיפורי גבורה של לידו, שבאמת ראויים להערכה בצורה לא רגילה. אבל זה פחות העניין כרגע, אנחנו יכולים לדבר על שי.
1: נכון.
11: אבל כן, אמרו לנו את הסיפור, יש לנו את הרקע.
1: אז, אז שי, ב באוקטובר בבוקר, איפה הוא בעצם נמצא?
11: הוא נמצא במוצב סחס ומוצב מחלקתי של שני טנקים ונמר של כוח מגולני. <נכון> באזור בין רעין לבארי, פחות או יותר. משהו כמו פחות מקילומטר מהגדר.
1: ואז ברגע שהכול מתחיל, הם בעצם, תוך זמן קצר בעצם נכנסים ללחימה, נכון? בגלל ממש, המקום ממש ובגלל ממש שהם עם טנק.
11: זה ממש בעניין של שניות, כי המוצב המחלקתי זה מוצב קטן, וברגע שאתה שומע את, הצבע, את הגשם סגול, שזה בעצם צבע אדום של הצרלח, <laughs> זה המונח בקשר של... לצבע אדום, וכל מיני התרעות על חדירה, וכמו שכולם זוכרים, חדירות רבות למיניהם. הצוות שי ושלושה מהלוחמים שלו קופצים לטאנק, יוצאים לכיוון הגדר, לקו דיווח מסוים. בדרך לשם, רואים נתקלים במחבלים שכבר חסדו את הגדר, על אופנועים, בלי אופנועים, חמושים ל... לכל ה... חמושים מאוד. ובעצם היה שם שלוש תקלויות בראשונה הצליחו לנצח, דרסו אותם, השמידו, ירו פגזים, בשנייה ובשלישית זה כבר, המספר של הרחבלים כבר כמעט וגבר עליהם, אבל הם כן הצליחו, רצו שם בעצם אה, גרבי אוי לכל דעות, ממה שרואים במצלמות גם, ממה ששומעים בקשר. אה, עד שכאמור, ככל הנראה... איזשהו טיל או מטען צד שהוצמד לטנק, פגע בו, ושי עף מהצריחון כנראה. מה שכן חשוב לי לומר, שביום ראשון שבאו הנציגים של הצבא להודיע לנו, mm -hmm. הם הודיעו ששי בעצם כבר נחטף שהוא לא בחיים.
1: אני לא יש בכך נחמה? אני לא יודעת. איפה yeah, יש נחמה אני... בכלל
11: בכל... היא נחמה של 100% בחיים לא תהיה, אבל euh, אני אגיד לך מה אני חושב באופן אישי, אוקיי? אני לאורך כל התקופה הזאת של המחימה הייתי בדרום, כוח תותחנים, אה, ובחרתי להישאר שם כי ככה חשבתי שאני יכול הכי לעזור לאחי, אוקיי? לשבת בבית בחיבוק עיניים פחות, הדרך שלי התפיסתית, mm -hmm. בכל המורכבות של הנושא. אה, וכן עלו מחשבות של... איך הוא, ומה קורה איתו שם, ואם יש לו אוכל, ואיך הוא ישן, ואם הוא לבד ולא לבד. ועכשיו שאני יודע כבר שהוא נכתב שהוא לא בחיים, זה כן איזשהו חצי נחמה, אבל כמו שאמרתי, זה אף פעם לא תהיה נחמה מלאה. כן. וכאמור, הגופה שלו עדיין שם.
1: ראיתי את התמונות שלו. הוא היה בחור גדול, חייכני, משדר המון חיות וכוח.
11: בטח, כזה הוא היה, אחי. ממש הדבק של החבורה שלו, הוא למד בכדורי לשכבה של 300 אנשים, פחות פלוס מינוס. הוא נגע בכל אחד, לכל אחד היה איזשהו זיכרון, או איזשהו פעם שהוא ראה אותו מחייך והרימה לו אותו בן אדם את המורל. היה לו פה את החבורת חברים הקרובה מהיישוב, מהיישובים הסמוכים. שאחד מהם אפילו מספר שכל פעם שהם, שהם היו מגיעים הביתה, גם אם זה לסופה שהוא ממש ממש קצר, שי תמיד דחק בהם לצאת החוצה, להיפגש, למרות האיכות, למרות העומס, למרות הרצון לנוח מהצבא המתיש הזה, וזהו, היה פשוט הדבק של כולם.
1: והוא שיחק בעילבון, נכון?
11: לפני כדורח, בקבוצת הכדורח של עילבון, נכון. וכפר נוצרי, במרחק של כמה דקות מצויים מהיישוב שלנו. זאת
1: הייתה בחירה לשחק דווקא שם?
11: זאת הייתה בחירה, הוא בא בעקבותיי, שנתיים אחרי שאני הצטרפתי לשם, <מת> בתור היהודים היחידים בקבוצה. לא <מת> שזה משהו ש... שצריך לעבוד איזשהו עניין, כן? בסופו של דבר הם אנשים ואנחנו אנשים, ולכל אחד פה יש כוונות טובות, והרצון להצליח בנושא מסוים, ספציפית בנושא הזה, זה... הכדורעף זה מאחד ומגבש. כן. ושי גם בכל הנושא הזה של הדו-קיום. הוא למד ערבית בבית ספר, הרחיב את זה מבחירה, ועשו עליו סרט גמר. תלמידים מהשכבה שלו עשו עליו סרט גמר, על הדו-קיום, על איך, זה, איך, איך הוא מצליח בעצם להתמודד עם כל זה, כי בסוף זה משהו שהוא לא טריוויאלי בארץ, אין בטח להגיד את זה. נכון. אה, זה מקסים שאתה כן. רואה
1: בזה משהו מובן מאליו, אבל... <אנחנו> אני
11: רואה את זה, זה משהו מאוד מאליו, כי באמת כבר מהימים הראשונים שלי ושלוש יום, כאילו, קיבלו אותנו בזרועות פתוחות. זה ממש המשפחה השנייה, השלישית, הרביעית, חברים לכל החיים. וברור שהם גם קיבלו את הבשורה הזאת בהלם. זה לא משהו שהוא פשוט שהיה שם בן בייק. אני, אימא שלי.
1: מה
11: עוד תרצה שנדע עליו? אני רוצה שתדעו עליו שהוא לא, שהוא לא מת לשווא, שרצה להתגייס לקרבי, הוא רצה יותר קרבי משריון, והסטיגמה הרווחת של שריון זה לא הכי קרבי, אבל זה גם קרבי, וזה כוח מאחד החשובים שיש בצבא. והוא בעצם ויתר על מעמד של פעיל בשביל להתגייס לשירות משמעותי. היה לו, היו לו משקפיים, אז היה לו סעיף ראייה פוסל מיחידות כאלו ואחרות, אבל זה לא מדע ממנו להגשים את הרצון שלו להגיע לשירות משמעותי ולוחם ולהיות מפקד צוות, ואולי בהמשך גם להיות קצין. זה חשוב לי שידעו את ה... שיזכרו ממנו את הטוב שהוא הפיץ ואת כל ה... כל הדברים הקטנים האלה שאף אחד לא אוהב לעשות, בין זה... להתקשר לחבר לשאול מה שלמה, ולהרים עוד איזה מישהו בכיתה נגיד שיושב מבואס בשולחן האחורי, וכל מיני דברים כאלה קטנים. Mm -hmm. וגם את האח הטוב שהוא היה, לי ולאחותי הקטנה. הם... אך מציק ואך אוהב, ואך תחרותי, ואך שכיף להיות איתו. ואומנם לא נתן לנו הרבה להיפגש בשנה האחרונה, בגלל שאני והוא היינו בצבא. אבל כל יציאה שלנו ביחד הביתה לסופה, שהייתה איזשהו אירוע מכונן, וכן יצאתי עם זה משם עם חוויות וזיכרונות שאני לא אשכח.
1: בן, תודה רבה שדיברת איתנו. אני רוצה להעביר באמצעותך את תנחומינו גם להורים ולאחותכם. אני,
11: אני גם הייתי רוצה להעביר את התנחומים לכל המשפחות שנולדה הבוקר לפרסום, כן. זה לא משהו שהוא פשוט, בעצם בתור אחד שחווה את זה מהזיכרון הטרי. זה להגיד להם שלפחות אני איתם, ואני מקווה שעם כל עם ישראל.
1: אני משוכנעת.
11: אני בטוח בזה. אני
1: בטוחה בזה. זה לא יכול להיות אחרת.
11: ותודה על הבמה לדבר.
1: חשוב לנו לשמוע ולהכיר, לדעת, מי הם האנשים שמסרו את נפשם באותו יום וגם בימים לאחר מכן, בשביל שאני אוכל לשבת כאן ולדבר. בין השאר, בשביל שכולנו נוכל ללכת לעבודה בבוקר. Mm -hmm. בן לוינסון, אח של סמל ראשון, שי לוינסון, אמ�, שההגדרה הרשמית הוא חלל שגופתו מוחזקת על ידי חמאס בעזה. אמ�, אני מודה לך שדיברת איתנו
11: הבוקר. תודה לכם, קרן,
1: תודה על הזמן. תודה. 11.33, אמ�, בן uh, הוא אחד uh, מכמה וכמה uh, חטופים שמוחזקים כשאינם בחיים uh, כבר, uh, חלקם uh, נחטפו כגופות, חלקם uh, נרצחו במהלך השבי, ויש כמובן את החטופים החיים. Uh, ואנחנו רוצים בדקות הקרובות לנסות להבין יותר היכן uh, אנחנו עומדים ביחס uh, לסיכוייה של עסקת שבויים. שנייה, עסקת חטופים, שנייה. שלום אה, לכתב התחום המדיני שלנו, סולימאן מסוודה. שלום, קרי. תן לנו תמונת מצב ביום הזה.
12: תראי, אחרי אה, הרבה דיווחים אצלך בתוכנית, שלצערנו אין התקדמות, שזה הדברים, באמת החדשות הקשות ביומה האחרונה, אז לפחות כאן יש איזשהו מסר אופטימי שאנחנו שומעים. אתמול, ואתמול אנחנו מדווחים, מפייהם של גורמים מדיניים וגם ביטחוניים, שיש התקדמות לעבר עסקת חטופים, מתווה שמקדם את ישראל וקטאר. למעשה קטאר היא, ש... היא זו שדוחפת ליישום המתווה הזה, כאשר אנחנו מדברים קרן על מתווה בין כמה שלבים. ובשלב הראשון זו תהיה עסקה הומניטרית, דומה למה שהיה בפעם הקודמת. כלומר, שחרורם של חטופים במצב הומניטרי קשה, בין היתר, אנחנו מדברים גם על נשים ועל ילדים, שנכללים בשלב הראשון של העסקה, לא בכל העסקה, ובאמת חשוב להדגיש את הדבר הזה. Mm -hmm. כאשר בתמורה ישראל תבצע איזושהי נסיגה... טקטית, או יותר נכון להגיד, ישראל נדרשת לבצע נסיגה טקטית. זה לא משהו שמסמל את סיום המלחמה, וכאן באמת ביקשו להדגיש את זה, אלא נסיגה שהיא דומה למה שהיה בעסקה הקודמת, וזה באמת קרה. שחרור כמובן של אסירים ביטחוניים, וגם... אני רוצה
1: רגע רכות... לעצור ולשאול,
12: אוקיי. Mm -hmm. ברור.
1: לפני יומיים דיברנו כאן עם רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות בניו יורק טיימס, והוא אמר את מה שגם שמענו בעבר, שהוא הנחה שאנחנו לא יודעים עליה באופן מוגמר, אבל שאחת הסיבות שסנואר עצר את העסקה הקודמת זה בגלל שהוא לא רצה שאנשים <חשב שנפגעו <חשב> מינית יחזרו ויספרו את מה שהם עברו שם. ככל שאנחנו שומעים יותר, בעיקר אחרי השחרור של הפעימה הראשונה, היום שמענו עוד פעם את אה, אה, אביבה סיגל מדברת אה, בכנסת, אנחנו מבינים את עוצמת הזוועות שהן עוברות שם.
12: אה, ما, ואני תראו. שואלת,
1: מה יגרום לו עכשיו לשחרר אותם, כי הם עכשיו יחזרו ויספרו הכל?
12: תראי, אני חושב והניסיון ש... והניסיון של בואו... חמאס, סליחה,
1: אני, עוד משפט, ראינו את, את הפרסום אתמול על הנרטיב של חמאס, שבו הם אומרים שכל הדברים הרעים שקרו, קרו באשמת דו-צייסראלי, והם בכלל לא פוגעים בנשים וילדים, וכך הלאה, תראי. כן? אז, אז אני, 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 אולי אני תשובה לשאלה הזאת, אבל היא מקננת במוחי. תראי, במוח...
12: אין ספק שנעשו דברים קשים לנשים שהיו שם לא רק ב-7 באוקטובר. אגב, זה גם המסר... אלה גם הדברים שרונן אמר, אנחנו שמענו גם מפי גורמים ישראלים לפני, ולא יכולנו לדווח את זה, אז הם מטעמי צנזורה, וגם האמת כנראה מטעמי, לא רק צנעת הפרט, גם אלה דברים קשים מאוד. אנחנו <שמע>
1: כאן, בואו צריך לומר את האמת, התקשורת הישראלית בוחרת פעמים רבות לא לפרסם את הדברים האלה, כדי לא לפגוע במשפחות של אנשים שחיים כאן בתוכנו. ואנחנו מכבדים גם את הרצון שלהם להוציא את הדברים לעיתים בתקשורת הזרה. לפעמים, הרבה פעמים שואלים, למה אתם לא מפרסמים את זה? כי לפעמים המשפחות עצמן, ומה שהן בוחרות, אנחנו מכבדים את זה, בוחרות להוציא את זה בחוץ. הן מרגישות כך, לא יודעת אם בנוח זאת בכלל המילה, אבל זה חלק מהמורכבות בהקשר הזה. אני רוצה להגיד לך
12: משהו, קרן, וזה אולי משהו מקצועי שקצת אה, אה, מתערבב עם האישי. תראי, דברים כאלה של אה, פגיעה מינית, אה, ב... במהלך השבי, במהלך החטיפה. אלה באמת דברים שאני באופן אישי מעדיף שיצאו אה, קודם בתם המשפחה.
1: בוודאי, בוודאי, אנחנו... אין, בוודאי. למחל... למשפחה ואין, צריכה אין, להיות שליטה על לסיפלה... הסיפור הזה, זה הסיפור בדיוק. קודם כל שלהן ו... ושל האח. אני ה...
12: גם יכול להגיד לך, אנחנו באמת שמענו הרבה פרטים, ואנחנו בתור כתבים מדיניים גם או, או בתדרוכים, או אפילו במהלך אה, שיחות עם מקורות, שיחות אישיות, אבל דברים כאלה אנחנו לא... באמת אי אפשר לפרסם בשלב הראשוני לפחות, מכמה טעמים. ולכן זה יצא <אח>
1: בסופו של דבר על ידי החטופות שחזרו בעצמן.
12: נכון, ולשאלתך, מדוע סנואר... מאותת או לא מאותת שהוא רוצה כרגע אה, להתקדם איזושהי עסקה למרות שהוא יודע שאנשים שהשתחררו ייספרו על הזוועות. אני חושב שהתשובה קרן היא ההתקדמות המבצעית, ההתקדמות הצבאית אה, אה, בעזה. כי אני רוצה להזכיר לך, ש... ואלה הערכות גם כאן, שסנואר הלך לכיוון עסקה בפעם הקודמת כי הוא חשב שישראל לא תחזור להילחם אחרי, אחרי הפוגה. והפעם הוא דורש הפוגה משמעותית יותר, יותר ארוכה, גם מתוך הנחה שלא תהיה לחימה אחר כך, זה, זה באמת מה שאני מניח שהוא רוצה, ולכן המשא ומתן הזה... אוקיי, אז בואי אני אחזיר
1: אותך, הסטתי אותך מהקו, כי זאת הייתה נקודה שהעסיקה אותי, והיא חשובה הייתה, בוא תחזיר אותי למתווה. אנחנו מדברים בשלב הראשון נשים ומקרים הומניטריים, שזה מה הקשישים במצב הבריאותי הרעוע ביותר.
12: נכון, יש גם אה, פצועים, אה, או שנפצעו במהלך החטיפה, או שנפצעו במהלך... אה... הלחימה. אוקיי. Okay. וזה השלב הראשון, כאשר אנחנו מדברים על כמה שלבים, אני לא יודע להגיד לך במדויק אם מדובר בארבעה שלבים, או יותר, או פחות, אבל המטרה של השלב האחרון היא להביא לשחרורם של כל החטופים, על כל המשתמע מכך. והמחירים שישראל uh, uh, צריכה uh, לשלם. המחיר שאני שומע, באמת לא רק מהגורמים המדיניים, אלא גם מהגורמים המקצועיים שישראל לא תשלם, הוא הפסקת המלחמה באופן כולל. Uh, זה הקו האדום של, uh, של צה"ל, זה הקו האדום של uh, קבינט המלחמה. ועל זה ישראל עומדת כרגע. אוקיי, okay, שאלה
1: נוספת? אנחנו תכף כן. צריכים... המת... האם המתו... המתווכים העיקריים כאן זה שוב קטר? מה המיקום של האמריקאים? זה רק קטר. זה רק קטר? זה, זה כי זה לאמריקאים
12: רגע. היה משקל מאוד משמעותי לא, לא, בעסקה קרי, הקודמת. אני... אני כמובן מדבר איתך על מי שיש לו מנוף לחץ על חמאס. Mm -hmm. מי שיש לו מנוף לחץ על חמאס זו קטאר. מי שיש לו מנוף לחץ על קטאר שמפעילה את האירוע הזה, זו כמובן ארצות, ארצות הברית. ארצות okay. הקודמת ארצות הברית עשתה מאמצים רבים עד כדי כך שבאמת גורם מדיני בכיר פעם אמר לי, בזכות ביידן יש הרבה יותר חטופים שחזרו היום הביתה. הביתה. איזושהי הערכת
1: קטר... זמן, סולימן? כמה זמן זה
12: ייקח זה מה שרציתי להגיד לך מוקדם יותר, שקטר אה, הייתה אמורה אה, להודיע אה, לישראל אתמול על תשובת חמאס, אבל ככל הנראה בגלל, אה, בגלל הלחימה הקשה בח'אן יונס אה, הם ביקשו מישראל לחכות אה, כמה ימים Um, אני, לא אגיד, אני לא יודע להגיד לך, uh, קרן, אם זה דבר uh, טוב או רע, יכול להיות שהשיקול שה, כרגע זה שככל שאתה חונק יותר את חמאס באזור חאן יונס, אתה גורם לו um, לצאת לעסקה כזאת, אבל התשובה שהייתה אמורה להתקבל אתמול לא התקבלה, ובישראל <אז> מניחים שתתקבל בימים הקרובים.
1: סולימאן, תודה רבה לך.
7: תודה,
1: קרן. שלום ליאיר מוזס.
7: שלום, כיף.
1: הבן של גדי, חטוף מניר עוז בעזה, 109 ימים. נכון. <תודה> היית אתמול בפגישה עם ראש הממשלה?
11: נכון,
1: הייתי. מה שמעת? יאיר, חשבתי שהוא לרגע נושם, אבל נראה לי שהוא uh, עבד לנו מן הקו. Uh, אז בואו uh, נעשה מאמצים uh, להחזיר אותו. אנחנו uh, מדברים עם יאיר מוזס, הוא הבן של גדי מוזס, ש... נכתב ב-7 באוקטובר מניר עוז, אנחנו רואים עכשיו על המסך שלנו את התמונות הכל-כך uh, מחויכות um, של גדי עם כוס היין, um, הפנים הטובות האלה שהמשפחה לא ראתה כל כך הרבה ימים. יאיר, אתה איתנו?
7: כן, כן, אני אתחיל. יופי, תודה. סליחה.
1: שאלתי <אח> מה שמעתם בפגישה כן. עם ראש הממשלה. אז אמרתי שבפגישה... אז לא, לא שמענו אף מילה. כי היא נתק... זה כאילו שאלתי את השאלה ובאותו רגע הסתרר שקט. אמרתי, לא, השאלה לא הייתה כזאת מדהימה.
7: סליחה. אנחנו לא שמענו איזה שהן בשורות גדולות מראש הממשלה. מה שהוא אמר לנו, שיש איזו הצעה ישראלית שהם הגישו אותה ומתחילים לדון עליה, ואני נתן לך שזה מה שהתפרסם בבוקר ב... התפרסם הבוקר. Mm -hmm. מה שאמרתי, שכל הצעה כזאת היא איזשהו פתח לתקווה, איזושהי תקווה שיקרה משהו, אבל מצד שני, אתה מאוד נזהר, כי עד שזה לא באמת קורה, אנחנו כולנו יודעים ש... שזה לא עניין פשוט, ואם אתה מצפה יותר מדי, אז האכזבה היא מאוד גדולה. אז יש איזושהי תקווה, מקווים שמשהו יזוז, אבל עד שלא יהיה תכלס, דברים קורים באמת, זה קשה, קשה לטפח את התקוות יותר מדי.
1: אנחנו שומעים את המסר שעולה... מראש הממשלה עצמו ומזרועות אחרות של הממשלה, גם שר הביטחון, שרק הלחץ הצבאי יביא את החטופים הביתה.
7: כן, אני אתמול, אתמול בשיחה עם נתניהו, מה שאני יצאתי משם זה שנתניהו משוכנע שזה הדרך היחידה, שהלחץ הצבאי זה הדרך היחידה להשפיע על, חמץ, על חמאס וללחוץ עליהם כשיגיעו לעסקה. זה מה מש... שאני, לדעתי זה מה שהוא מאמין בזה, בנוסף ל... לזה שלדעתי זה חלק מהדרך שלו גם להגיע בסופו של דבר לחיסול החמאס, שהיא מטרה חשובה בפני עצמה, אבל כרגע החזרת ה... כל היקירים שלנו ואבא שלי ביניהם היא... היא לדעתי יותר חשובה, ויכול להיות שכן צריך לחשוב מה כן לעשות. עכשיו ההצעה הזאת מראה שכן יש איזושהי אפשרות אולי של עצירה, ואני מקווה שדברים יקרו ואנשים יחזרו הביתה, כי ה... המשך הלחץ הצבאי כל הזמן, יכול להיות שהוא מפעיל לחץ, אבל תוך כדי שהוא קורה זה לא ישחררו אף אחד.
1: זה, 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 זה ברור לך, אתה אומר את זה כמשהו שהוא כמעט מובן מאליו.
7: זה, זה קרה מאז שהשתחררו האחרונים, עברו כבר 50 ימים, ניקח <אז> <אז> יום אחד או יותר או פחות, אני לא ספרתי בדיוק, <אז> ולא קרה כלום. אז אנחנו, צריכים, אנחנו מקווים שעכשיו באמת, אם יקרה משהו, אז יבינו שצריך רגע לעשות את הצירה. לדאוג לשחרר אותם, ואז אז יהיה אפשר אולי, בתקווה, להמשיך ולהשלים עם המטרה הזאת של חיסול החמאס, כי באמת היא גם מטרה חשובה, כי בלי זה לא יהיה שקט ליישובים אה, מסביב לרצועה, ואנשים ול, לא ירצו לחזור, קשה להאמין שאנשים ירצו לחזור בלי שקט.
1: כן, אתם אה, מי שבא משם, וממשפחתו חטוף. יש פה מין מקום מאוד מורכב. מצד אחד, נכון, הדרך היחידה לחזור הביתה זה שיש שם ביטחון ושקט. מצד שני, נכון. אי אפשר באמת לחזור הביתה לגמרי אם החטופים לא יחזרו.
7: נכון, זה שני דברים ששניהם קשורים, אבל, אבל כרגע החזרת החטופים היא הרבה הרבה יותר חשובה. היא הרבה יותר אה, אה, דחופה, כי הזמן שלהם אוזל. אנחנו, אה, שלי אנחנו קיבלנו סימן חיים אחד. שגם הוא היה לפני ארבעה שבועות, שאנחנו לא יודעים מתי הוא צולם, וכבר אז הוא נראה מאוד רזה ומאוד תשוש. אנחנו יודעים שיש מעט מאוד אוכל, ואנחנו יודעים שהתנאים לא תנאים, וגם אנחנו כמובן, כל הבנות מה שהן עוברות שם, וחיילים צעירים שעוברים את הללויות, אז הזמן אוזל, וחייבים קודם כל לפעול לשחרורם. אחר כך אפשר לטפל בדברים האחרים. אני מאמין שמדינת ישראל תמצא למצוא את הביטחונות כדי שכן יהיה אפשר להמשיך. ולדאוג שלא יקחו דברים כאלה עוד פעם, אבל קודם כל צריך להחזיר אותם, זה הכי חשוב.
1: האות החיים היחיד מאבא היה הסרטון ב עשר בדצמבר? כלומר, נכון. כלומר, לא, לא חזרו מהשבי חטופות או חטופים שהיו איתו?
7: לא. לא. הם, אה, אף אחד לא ראה אותו. כל אף, אחד לא אף אחד אותו. לא ראה אותו. Mm -hmm. אין לנו שום מושג אם הוא עם אנשים הוא לבד. אה, אין לנו שום מושג. רק הסרטון הזה, שגם לא יודעים מתי הוא צולם בדיוק, אבל זה הסימן חיים היחיד שקיבלנו.
1: מה אתם יודעים על החטיפה עצמה, ב-7 באוקטובר?
7: אנחנו יודעים שהוא הוא החליט שהוא יצא מהממ"ד ואומר למחבלים שבבית שרק הוא שם, כדי שאפרת, זיכרונה לברכה, דורון והבנות רז ואביב, יישמרו, וזה מה שקרה באותו רגע. לצערנו, אחר כך נכנסו אחרים ולקחו גם אותן, אבל הוא פשוט... ורצחו uh, את אפרת. ורצחו את אפרת בדרך לרצועה, mm -hmm. נכון. בגופתה הייתה נמצאה בשדות. אבל הוא בעצמו היה גיבור, והוציא, יצא לבד כדי שיקחו אותו ולשמור עליהם.
1: כלומר, ואז הם לקחו זה אותו זה. בשלב הראשון, הם עוד לא ידעו שאפרת והבנות שם?
7: נכון, בדיוק. הם לא, הם לא ידעו, הם התחברו בתוך הממ"ד, בצד, כאילו, כשזה, שלא יראו, הוא פשוט פתח את הדלת של הממ"ד, יצא אליהם, אמר לי, רק אני פה, נתן להם קצת כסף, חשב שבזה זה ייפתר. Mm -hmm. אנחנו יודעים כי, כי הם סיפרו לנו, דורון סיפרה לנו שהיא שמעה את זה. אבל לצערנו הם גם לקחו אותו, ו... וזהו, ומאז אנחנו לא יודעים שום
1: חשבת שזה יימשך כל כך הרבה זמן? אף אחד לא
7: חשב. חשבת שמאה ותשעה ימים
1: אחרי אנחנו נדבר כאן ככה?
7: בשום סיכוי שבעולם, גם כשזה קרה וגם כשנאנשי שם, אף אחד לא דמיין בדמיונות הכי גרועים שלו, שדבר כזה יכול לקרות לא לנו ולא לאף אחד אחר. זה... זה משהו מטורף. הבן שלי היה אמור לחגוג ב-19 לאוקטובר, בר מצווה. עוד אמרנו, טוב, אולי יחזור, אולי נעשה, כאילו, האמנו שזה אולי יקרה, וזה לא קרה, ואחר כך כל פעם ניסינו לחשוב על איזשהו תאריך אחר, ושום דבר לא קרה, ואף אחד לא יכל לדמיין, אני חושב, גם אחרי שזה קרה, שזה יימשך כל כך הרבה זמן, ולצערנו עדיין לא רואים את הסוף, עדיין אין סוף. זה הכל עוד באוויר, ואין שום דבר גמור, ורק שלא כולם יחזרו, זה לא
1: אנחנו מצ... מציעים לבני המשפחה בשביל הסיכוי הקלוש, שאולי במקרה הם שומעים אותנו עכשיו, שאולי במקרה יש שם איזה טרנזיסטור והם שומעים רשת ב'. אם אתה רוצה לפנות בפנייה ישירה יש לאבא ולהגיד לו מה שאתה רוצה, הבמה שלך.
7: כן, שאנחנו מתגעגעים אליו ואוהבים אותו. ועושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהוא יחזור אלינו כמה שיותר מהר. וזהו, כאילו, באמת, אנחנו ממש, עודד, מורן ואני בסדר עם כל הילדים שלנו, ואנחנו פשוט דואגים לו ומחכים שהוא יחזור אלינו כמה שיותר מהר, ועושים כל מה שאנחנו יכולים. כן,
1: אני רואה, אתה לא נח לרגע, אתה בכל לא. מקום.
7: משתדל להיות כמה שאפשר. כאילו, לשבת בבית אי אפשר. אתה רק משתגע שאתה יושב בבית, אז... זה... אז אתה חייב להיות פעיל לעשות משהו, וזה מה שנותן את הכוחות להמשיך. לפגוש עם אנשים, לספר את הסיפור, להרגיש שאתה עושה משהו, כל מה שאתה יכול, כי, כי אני, אני מבחינתי, זו הדרך היחידה שלי להרגיש, לקבל את הכוחות להמשיך. רק לשבת בבית, אתה רק שוקע במחשבות לא טובות.
1: אנחנו רואים על המסך את התמונות, הוא... הוא עם כוס יין כל הזמן.
7: כן, הוא אהב יין. הוא אהב לחיות. עם... זה אוהב לחיות, כן. אוהב לחיות, כן, לחיות. אוהב, אוהב, אוהב. אוהב לחיות עם קבוצה של חברים בקיבוץ, הם הקימו, הם שתלו כרם, ובנו יקב שלהם, ועשו יין משלהם, בגלל כל אהבה לדבר הזה. אה, לצערנו, גדעון פאוקר, שהיה יעניין של החבורה, הוא נרצח באותה שבת גם. אנחנו מקווים שהשאר יחזרו, ויוכלו לחדש את הכרם, ו... ולהמשיך בדבר הזה, ולהמשיך לעשות את כל מה שהם אוהבים לעשות.
1: אמן. יאיר, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה, קירי. אני מקווה
1: שזה יקרה מהר, ואולי בפעם הבאה שנדבר, הוא יהיה לידך בריב השלם. תודה רבה. יאיר מוזס, הבן של גדי, שחטוף בעזה כבר מאהבת אישה ימים. תודה רבה. 11 וחמישים, כמעט 11 וחמישים ואחת, אנחנו חוזרים לכן ביער כתבנו בצפון. שלום, חן. שלום, קירי. היו לנו עוד אזעקות תוך כדי. תן לנו תמונת מצב.
4: וכן, שני מטחים בשעתיים האחרונות. המטח האחרון כוון, כך לפי הודעת לקיחת האחריות של חיזבאללה, לבסיס יחידת הבקרה האווירית במירון, זה אותו בסיס שכבר ספג פגיעה בירי בתבועות האחרונים. מטח של 12 רקטות, היו יירוטים, היו גם נפילות בשטחים פתוחים ללא נתבעים. באירוע הזה. הייתה אזעקה שנשמעה גם באזור מירון, שכמובן זה אזור שלא פונה, גם במושב שפר, שהוא אפילו מדרום לצפת, בין כרמיאל לצפת. ייתכן שהאזעקה הזו שם נשמעה בגלל שיגור המיירט, אבל זה אזור שפחות מורבה בכל הנושא של אזעקות במלחמה הזו, והפעם האזעקה נשמעה גם שם. עוד קודם, במהלך הדיווח הקודם, היה ירי לאזור של אביבים וירון שם... שמונה רקטות עם נפילות בשטחים
1: פתוחים. נאמר, אני לא יודעת אם זה יצא לפועל, כי זה נקבע לפני האירועים הקשים ברצועה, שראשי המועצות של אזור הצפון היו אמורים להיפגש היום ב-12 בצהריים עם ראש הממשלה. פגישה שהם דרשו מזה זמן, כי כמעט כולם, ואנחנו שוחחנו כאן עם רובם בשבועות האחרונים, מדברים על הפקרה מוחלטת של הצפון. אני אפילו לא מדברת על הצד הביטחוני, אני מדברת על צד כלכלי-אזרחי. כל אחד מהם מתאר במפורט מה קורה אצלו מבחינת נטישת היישובים, מבחינת היעדר המענה, והיום ב-12 הם היו אמורים להיפגש עם ראש הממשלה.
4: נכון, להבנתי, גם עם, בכלל עם חברי קבינט המלחמה, להבנתי, אני לא בטוח שזה יהיה ב-12, אבל הפגישה הזו התקיים למרות האירועים הקשים בעזה, לפחות נכון ללפני שעה יד... היא לא בוטלה והיא צפויה להתקיים. קדמה לזה סאגה לגבי מיקום הפגישה, היה כעס על כך שהתבקשו ראשי הרשויות להגיע לאזור ענק יזרעאל, והם דרשו שחברי הקבינט יגיעו ולפגוש אותם באזור היישובים שלהם, הם לא רוצים... לטענתם בעצם, הטענה הייתה שפגישה שכזו שלא באזור קו ועימות, זה מסר לא טוב שעובר לחברי כיתות לחקלאים שנשארים, לתושבים שפונו, ובסופו של דבר, אחרי שהאיום ממש תבטל את הפגישה הזאת, פגישה שנזכיר, ודיברנו על זה לא פעם, ואיזה פגישות דומות כבר בוטלו כמה פעמים, בין היתר, על הרקע הזה של איפה זה יתקיים. בסופו של דבר ראשי הרשת קיבלו את מבוקשם והפגישה הזאת התקיים באזור קו העימות, כמובן צפויה להתקיים למרות האירועים הקשים וכמובן שהם ישנים שם את הטענות שהם טענות השונים, אבל גם יהיו שם עדכונים חשובים מאוד לגבי ההמשך, כי ברור שאנחנו בנקודת זמן קריטית ועל הפרק ההרחבה של הלחימה
1: היא משמעות, משמעויות מאוד מרחיקות לכת, וגם יהיו עדכונים uh, והרבה מאוד בנושא הזה. כתבנו בצפון, תודה רבה. ברקע, מישהו מהמאזינים כתב לי, אולי תשימו היום את המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק. אז כן, uh, מוכרחים להמשיך לנגן, ככה קוראים לשיר הזה, להקת חיל האוויר. היום יותר מתמיד. מבנה חרדל, הלך.
2: ארבע. מי מבנה
5: אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים
10: שמנגן ומנגן ומנגן ופעם ופעם פוקע מיתר
5: וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פגעו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן
1: תודה לעורכת רבית לוי דמסקי בהפקה, דנית שוקרון ידידי, אביטל פיקובסקי על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-10 בבוקר, מיד אחרינו יומן הצהריים. תשמרו על עצמכם, איפה שאתם נמצאים.
3: דוקטור ניר אש. לכולנו הייתה את המטרה האחת
7: הזאת למען המדינה, נקרא לזה. זה פתאום גימד את כל הדברים האחרים. אני חושב שחמאס עשה את הטעות האחרונה שלו, והוא בעצם איחד אותנו והביא את כלייתו העצמית. אתה מביט להכיח בעיניים, שאתה יצאת איתו ממשימה מתוך עזה, ושמרתם על הגב אחד של השני. יש אהבה, יש אמפתיה, במבט. שנינו רוצים את הטוב ביותר לעם, למדינה, לחברה שלנו.
2: כאן רשת ב'. אנחנו כאן.